0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Das soll ein Aussöhnungsangebot sein, ein Positionspapier, das in diesen Tagen veröffentlicht wurde. Es trägt den Titel Covid-19 ins Verhältnis setzen, Alternativen zu Lockdown und laufen lassen. Und es soll, so schreiben die Autorinnen und Autoren Zitat einen Beitrag dazu leisten, die Verhältnisse herzustellen, um die aktuelle gesellschaftliche Spaltung zu überwinden. Und die Autorinnen und Autoren, das sind Wissenschaftler und Publizistinnen aus Deutschland und Österreich, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, es sind auch Ärzte dabei, allerdings keine Virologen, aber es soll ja auch keine virologische Studie sein, sondern es soll ein Papier sein, das den bedrohten gesellschaftlichen Frieden wiederherstellen soll. Darunter finden sich Namen wie die Politologin Ulrike Gero und der Publizist Christian Felber aus Österreich, der sich vor allem als Theoretiker und Aktivist für Wirtschaftsreform einen Namen gemacht hat. Und der ist jetzt am Telefon. Herr Felber, ich grüße Sie. Hallo. Schönen guten Tag. Herr Felber, Stichwort gesellschaftliche Spaltung. Haben wir wirklich eine gesellschaftliche Spaltung oder nicht doch erstmal nur einen, wenn auch sehr angespannten Diskurs?
0: Also wir stellen das fest, weil praktisch alle im eigenen Familienkreis, Bekanntenkreis, Freundinnenkreis, und auch in Unternehmen feststellen, dass die Meinungen zur gegenwärtigen Corona-Situation, den Maßnahmen, die getroffen werden und den Einschätzungen über die Gefährlichkeit dieser Krankheit wie ein Keil wirkt und auch lang gepflegte Freundschaften auseinanderbringt. Und von daher würden wir schon sagen, dass es sich um eine gesamtgesellschaftliche Spaltung
1: handelt. Jetzt nennen Sie Ihr Papier einen Versuch zur Überwindung dieser Spaltung, wenn ich das jetzt lese, wenn man mal so reinliest, dann sind sie aber jetzt, sage ich mal, auf einer Achse Kritiker versus Befürworter von Corona-Maßnahmen ja nicht in der Mitte, sondern ganz klar auf der Seite der Kritiker. zumindest wenn man das Papier liest, oder? Das ist eine Frage der Perspektive.
0: Mhm. Wir sind zunächst Expertinnen aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Es sind auch Ärzte dabei, aber es sind auch Rechtswissenschaftlerinnen. Ein Physiker ist dabei, ein Mathematiker ist dabei. Ich selbst bin Sozialwissenschaftler. Eine Strafrechtsexpertin ist dabei, eine Politologin ist dabei. Das heißt, das ist schon mal eine erste Schieflage, die wir korrigieren wollen. Mhm. Wir würden gern alle Perspektiven aus allen Fachdisziplinen, die hier auch etwas zu sagen haben, in ein großes Bild bringen und damit verschiedene Lücken schließen, verschiedene Unausgewogenheiten und Unverhältnismäßigkeiten ja, in ein integrales, in ein ganzheitliches Bild bringen, was derzeit nicht der Fall weiß also Ich würde sagen, die, der, das derzeitige Narrativ über die Krise, das ist nicht in dem, das kommt nicht aus der Mitte der Gesellschaft und das hat eine Schieflage.
1: Sie sagen, es muss einen Mittelweg geben zwischen Lockdown und Laufen lassen. So verstehe ich sozusagen auch den Titel Alternativen zu Lockdown und Laufen lassen. Aber haben wir den Mittelweg nicht schon längst? Also, ich meine, Schulen sind offen, Kitas sind offen, Restaurants sind offen, nur unter, zumindest ja, jetzt, jetzt gerade jetzt. aktuell, unter überschaubaren Regeln.
0: Ja, jetzt gerade, weil die, weil die Virusaktivität relativ gering ist. Mhm. Aber wir haben jetzt mehrere schwere Lockdown-Wellen gehabt. Bundesnotbremse, schwerer Lockdown. Und das ist eine Reihe von Zwangsmaßnahmen, die es bisher. Weltweit und in der Geschichte nicht gab bei vorangegangenen Epidemien. Viele dieser Verordnungen sind ja von Gerichten aufgehoben worden, was zeigt, dass hier übers Ziel äh, geschossen wurde. Und, ähm, Aber es zeigt jederzeit ja auch, dass
1: Rechtsstaaten funktionieren, oder?
0: Ja, Sie können im Extremfall, könnten Sie bis hin zu diesen Mitteln greifen, aber das ist eben eine erste Kritik. Wir sehen diesen Extremfall nicht. Wir, wir sehen, dass hier eine, eine Erkältungskrankheit hier ist, eine Infektionskrankheit, die viele Menschen krank macht und auch äh, viele Todesfälle verursacht. Aber dieses Extremmaß an Grundrechtseinschränkungen, das hat vorher nicht gegeben und dass das jetzt so plötzlich da ist, das ist eine Extremvariante. Und wir wollen statt dieser unkritischen und unverhältnismäßigen und auch zum Teil ungeeigneten Grundrechtsbeeinschränkungen sanftere Maßnahmen, das wäre der Mittelweg. Die Grundrechte jederzeit wieder und es könnte ja, sobald das Infektionsgeschehen wieder ansteigt, könnten ja wieder eine ganze Reihe von Zwangsmaßnahmen zusätzlich drohen. Es sind derzeit auch viele, viele Zwangsmaßnahmen weiterhin in Kraft und das ist für uns kein Mittelweg. Wir wollen einen sanfteren Mittelweg.
1: Genau, aber wir haben ja in Deutschland die Situation gehabt, vor allem im vergangenen Herbst, als so die zweite Welle langsam an Fahrt aufgenommen hat, dass die Bundesregierung ja tatsächlich sehr harte, sehr weitreichende Maßnahmen geplant hat, durchsetzen wollte, aber sie ja eben nicht durchsetzen konnte, weil sich ja Kritiker von harten Maßnahmen eigentlich sehr breit, auf sehr breiter Basis ja durchgesetzt haben und die Ministerpräsidentinnen der Länder, ich spreche jetzt natürlich nur von Deutschland, harte Maßnahmen nicht mittragen wollten, weil es eben Kritik daran gab. Da kann man ja, ja. nicht behaupten, dass die Kritik nicht gehört worden ist.
0: Wir würden das so sehen, dass halt statt extrem harter Maßnahmen nur sehr harte Maßnahmen durchgesetzt wurden. Aber es wurden ganz seriell Grundrechte beschränkt. Und mit diesen Grundrechtsbeschränkungen wurde ja die Gesundheit und das Leben von ganz vielen Menschen bedroht. Also unverhältnismäßig heißt an erster Stelle hier, dass die Maßnahmen selbst gesundheitsschädlich sind. Das beginnt damit, dass sie ganz vielen Menschen Angst machen. Speziell, aber nicht nur international betrachtet, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass mehr Menschen durch die Lockdowns und die Zwangsmaßnahmen zu Schaden und zu Tode kommen, als durch das Virus. Wir das haben ist ja aber
1: erstmal doch nur eine, eine Behauptung, die sich ja so gesehen erstmal nicht belegen lässt. Natürlich genauso wie die Behauptung, die sich nicht belegen lässt, dass ohne die Zwangsmaßnahmen noch mehr an Covid-19 gestorben werden. Beide Behauptungen stehen im Raum und lassen sich rein wissenschaftlich nicht belegen und sind deswegen doch eigentlich für den Diskurs eher ungeeignet, in beide um, Richtungen.
0: Ja, darum behaupte ich das ja auch nicht. Ich habe eine Einschätzung abgegeben. Ich habe die Einschätzung abgegeben, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass durch die Maßnahmen mehr Menschen zu Schaden und zu Tode kommen als durch das Virus selbst und als Indizien, aber Sie haben völlig recht und das unterstreichen wir ja auch, es gibt noch keine Studien und das kritisieren wir ja, dass keine Studien in Auftrag gegeben wurden, um die Folgeschäden der Lockdown und anderen Zwangsmaßnahmen zu messen. Und um glaube ich, ist die Einschätzung, wie gesagt, keine Behauptung. Ich habe es nicht gesagt, aber ich vermute es. Und die Einschätzung, dass die Lockdown-Zwangsmaßnahmen weltweit deutlich mehr Menschen, in ihrer Gesundheit beschädigen und auch zu Tode bringen werden, das halten wir für sehr wahrscheinlich und deshalb fordern wir, das ist jetzt die Forderung, mhm. dass die die Zwangsmaßnahmen erlassen und die Grundrechte beschränken, dass die ganz genau die Folgen abschätzen lassen durch breite Studien und das ist uns nicht bekannt. Die wurden entweder gar nicht in Auftrag gegeben oder sie wurden unterdrückt und nicht veröffentlicht und das geht nicht bei Grundrechtseinschränkungen. Das ist nicht der genau, Fall und jetzt, deshalb
1: gibt es kein ja, Gesamtbild. Das behauptet allerdings natürlich die WHO in dem Jahresbericht, den sie selbst auch zitiert haben dass Covid-19 ja jetzt schon eine führende Todesursache ist und zwar mit Covid-Maßnahmen. Deswegen, man kann natürlich auf der anderen Seite mal durchaus argumentieren, hätte man diese Maßnahmen nicht gemacht, dann wäre Covid-19 auf dieser Liste deutlich höher, höher gerutscht.
0: Das sind zwei verschiedene Argumente mhm. und vielleicht das erste Argument ist, sind die Maßnahmen tatsächlich erfolgreich gewesen und speziell die Lockdowns. Und hier haben wir verschiedene Studien gesichtet und wir haben keine einheitliche wissenschaftliche Erkenntnislage gefunden. Wir haben Studien gefunden, die sagen, ja, die Lockdowns haben geholfen, die Infektions- und Todeszahlen niedrig zu halten. Und wir haben aber auch andere Studien gefunden, die das Gegenteil äh, zum Ergebnis gehabt haben. Und wenn man bedenkt, dass nicht in Deutschland und Österreich, aber in den armen Ländern zwei Milliarden Menschen im informellen Sektor leben, das heißt, die haben keinerlei Sozialversicherung, die haben keinerlei Armutsversicherung oder Gesundheitsversicherung. Die müssen vom, von der Hand in den Mund leben und wenn die nicht zur Arbeit gehen können durch Lockdown, ja. dann liegt es auf der Hand, dass die, dass die in, an Gesundheit und, und Leben bedroht sind dadurch.
1: Jetzt wollen Sie, sagen Sie ja, in Ihrem Papier für Aussöhnung plädieren und Sie kritisieren daran, dass Kritikerinnen und Kritiker der Maßnahmen, dass die einem Framing unterliegen, dass sie eben Deswegen in Anführungszeichen auch sogar verunglimpft werden. Ich lese Ihr Papier, aber auch auf der anderen Seite mit Framing. Ein Beispiel, Sie sprechen da von einem Polizeistaat, also nicht Sie jetzt selbst, sondern Ihr Papier spricht da von einem Polizeistaat. Ähm, da ist auch die Rede von einem regimetreuen Narrativ im öffentlichen Diskurs. Also soweit ich weiß, leben wir noch nicht in einem Polizeistaat und werden auch nicht von einem Regime regiert. Auch nicht in Österreich, soweit ich weiß. Ist das wirklich das Vokabular, um angespannte Debatten zu beruhigen, um auszusöhnen? Also ich bin
0: persönlich, als ich, um meine Gesundheit zu schützen, um mein Immunsystem zu stärken, alleine im Park Yoga gemacht habe, mit äh, über zehn Meter Abstand zu irgendeiner anderen Person von der Polizei aufgefordert worden, diese Tätigkeit zu beenden. Und andere Menschen sind aufgefordert worden, von Parkbänken aufzustehen und nach Hause zu gehen. Und ganz viele Menschen haben von der Polizei Organmandate ausgestellt bekommen. Äh, also die Polizei hat Ganz, ganz viel mehr in die Freiheit äh, ungeeignet und medizinisch unbegründet eingegriffen von Menschen. Also leben wir
1: in einem Polizeistaat?
0: Nein, das, äh, das wäre übertrieben gesagt. Aber hier hat der Staat einfach zu, ähm, unverhältnismäßig und ungeeignet, zu polizeilichen Maßnahmen, zu Zwangsmaßnahmen, zu Druckmaßnahmen gegriffen. Und dafür haben wir aber keinen einzigen verantwortlichen Politiker mit irgendeinem Etikett belegt. Wir haben friedlich argumentiert, wir haben sachlich und versöhnlich argumentiert. Und das ist ein ganz anderer Stil, als wenn Personen als Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger oder Covidioten bezeichnet werden. Das ist aggressive, gewaltvolle Kommunikation. Die lehnen wir ab. Wenn wir hier Gleiches mit Gleichem vergolten hätten, dann hätten wir von Impfdrotteln und von Lockdown-Pathologen und von Alarmisten und von Phobokraten gesprochen. Und das tun wir bewusst nicht, sondern wir zeigen auf, wenn wir hier mit gleichgewaltvoller Sprache antworten würden, dann würden wir diese Gewaltspirale vorantreiben. Und das haben wir bewusst nicht getan. Und wenn wir einmal über den Staat schreiben oder den Polizeistaat, dann glaube ich, ist das nicht der gleiche Stil, den wir hier selbst kritisieren.
1: Es geht um Aussöhnung. Was lernen wir denn aus Ihrer Sicht für das gesellschaftliche Miteinander aus dieser Pandemie?
0: Also die Aussöhnung kann aus unserer Sicht nur in mehreren Schritten stattfinden. Und der erste Schritt ist jetzt mal dieser Text, in dem Stimmen, die bisher unsichtbar waren, und in einem ersten Schritt wollen wir das alles sichtbar machen, damit wir ein, ein verhältnismäßiges, ein ganzheitliches Bild bekommen. Wir wollen Mitgefühl und, ähm, und, und, und Trauer sowohl für die Menschen, die von Covid-19 betroffen sind, als auch für die Menschen, die von anderen Krankheiten betroffen sind, als auch für die Menschen, die von den Maßnahmen betroffen sind. Und derzeit haben wir die Maßnahmen nur diese einzige Gesundheitsgefahr im Blick. Und deshalb sind sie so einseitig und so unverhältnismäßig und sogar ungeeignet. Und wenn aber nach dieser Aussprache aller Betroffenen mit allen Ängsten hm. hier ausgewogenere ja. Maßnahmen entwickelt werden, dann glaube ich, würde das zur, zur Überwindung der gesellschaftlichen wenn, Spaltung...
1: Genau, aber ich, mein, mein Problem ist so ein bisschen, wenn Sie sagen, wir, wir wollen aufeinander zugehen, aber Sie mit der Prämisse im Prinzip in die Debatte reingehen, dass die maßnahmen in jedem Fall zu hart und ungeeignet sind, dann ist ja letztendlich die Diskussion ein bisschen schon von vornherein eingeschränkt oder ein bisschen verhärtet?
0: Das glaube ich nicht, weil die, die die Maßnahmen befürworten, die, die werden genauso an den Tisch geladen. Aber dann wird sich zeigen, was die gemeinsame Erkenntnis ist. Wenn die gemeinsame Erkenntnis ist, dass letztlich die Maßnahmen die richtigen waren, dann werden wir dieses Ergebnis mittragen. Aber letztlich hätten wir gerne auf Basis dieser multiperspektivischen Diskussion, wo alle gehört werden, dann eine demokratische Abstimmung. Und das ist meine Vermutung, dass auch wenn die strikten Maßnahmen befürworter gleichberechtigt und wert wertschätzend angehört werden, dass die dann vielleicht am Ende der Diskussion in der Minderheit sind. Und dann wird in einer Demokratie passieren, dass das umgesetzt wird, was die Mehrheit für vernünftiger hält. Und das glauben wir schon, dass nach einer solchen ganzheitlichen Diskussion ein anderes Set von Maßnahmen befürwortet wird als die derzeitige Packung von Zwangsmaßnahmen und Grundrechtsbeschränkungen.
1: Der österreichische Publizist Christian Felber über eine gesellschaftliche Spaltung in der Pandemie. Ich habe das Gespräch mit ihm vor der Sendung aufgezeichnet.